0: Du lytter til Showbiz på, Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Velkommen til podcasten ugen i Showbiz, hvor jeg har talt med instruktør Anders Thomas Jensen om den nye filmretfærdighedens rytter. Så har jeg talt med forfatter Per K. som er bidragsyder til den nye bog om Kim Schumacher, og så er Brian Rice bekymret for den form, det kommende Grand Prix i Rotterdam 2021 vil få med optaget optræderne fra de lande, der skal være med. For de historier og alt fra underholdningsbranchen i Unishobis-podcasten. Velkommen. Hele coronasituationen har ændret vores adfærd, og vi gør også af og til nogle lidt mærkelige ting, når vi måske enten ved, at vi er blevet testet positive for corona, eller vi går og er... Angst for, om vi måske har fået det, og det kan Hugh Grant, der i øjeblikket er aktuel i The Undoing på HBO, bestemt også skrive under på. Han var ramt af corona i starten af året, og det var lige på det tidspunkt, fortæller Hugh Grant til E! Online, hvor man må begynde at tale om, at man mistede lugtesansen, og det var et af symptomerne. Så jeg prøvede at dufte til blomster, men jeg oplevede ingen duft, og jeg blev mere og mere desperat, begyndte at sniffe til skrættespander og lugte til armhuler. og jeg mærkede ingenting, fortæller Grant, som til sidst sprøjtede sig i ansigtet med sin kones parfume, hvilket kortvarig altså gjorde ham synshemmede. Det er dog ikke en af tegnene på, at man har fået corona. Nu er både Hugh Grant og hans hustru Anna Epstein. Altså raske igen, og Hugh Grant kan også dufte normalt, og behøver ikke teste sig selv på eksempelvis grældespæne eller lignende. Så kan jeg bøde velkommen til den mandlige stemme i det meget kendte spil Assassin's Creed. Det nye spillede er og netop udkommet, og manden, som altså lægger den mandlige vokal. På øh, hovedkarakteren, det er skuespiller Magnus Pohn. Hej Magnus, velkommen. Jamen, hej og oh, tak. Vi kender dig blandt andet fra Netflix-serien Last Kingdom, hvor du har et øh, stort, flot øh, vikingskæg. Det har du også nu. Øh, har du så ligesom måtte se sådan der ud de sidste to-tre år?
1: Øh, jeg har haft det her fuldskæg... Øh, jeg havde det sådan næsten i tre år, da jeg optog The Last Kingdom ja. øh, til Netflix. Men da jeg skulle lave øh, Assassin's Creed, ja. hvad havde, der måtte jeg tage det af. Hvorfor? Jeg skulle optage motion capture, og de skulle bruge alle mine, mine mikroudtryk i ansigtet, så jeg, de, de duede ikke, at jeg havde hår i handlingen af det. Jeg havde min sidste af på The Last Kingdom i Ungarn, og så fløj jeg en uge efter til Canada og skulle lave mit første motion capture til Assassin's Creed. Og så glad for bedre mig, for at spille en held. Det var sådan lidt en, en, en mærkelig <laughs> en oplevelse, L ja. lige de første par dage men så blev det ligesom bare sådan, det var, fordi det skulle jo animere det alligevel.
0: Og det er dig og Cecilie som er øh, henholdsvis den øh, mandlige og kvindelige stemme på øh, hovedkarakteren i, i spillet. Hvordan pokker er du øh, kommet med på, på den, for det er jo stort. Det er jeg, man kan sige, lidt
1: efter skandinaviske skuespillere. Ja, der er en fed viking der i Lars Kingdom. Ja, så havde de, 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 de kendt mig fra det, ja. så derfor så var jeg interessant, men jeg skulle stadig hjemme et langt castingforløb, hvor jeg jeg skulle lave en, et self-tape, som er sådan en optagelse, en casting, hvor jeg filmer der derhjemme mm -hmm. og sender sted. Så skulle jeg vente, og så kom jeg til cast, blev inviteret de mig til casting i London med et selected few, altså få, øh, få skuespillere. Ja. Og så derefter, så var jeg der i to dage at, at, at lave castings. Derefter gik der en måned, inden at jeg ligesom blev tilbudt rollen. Ja. Øhm. Så, så, så de, har siddet, de har siddet og lyttet på min kastnings. Hvilket er noget helt andet, end når jeg har castet til film og tv. Hvordan var der at lave den der hjemme i, stu i stuen? Det, <coughs> det er meget almindeligt efterhånden som skuespiller, <coughs> ja. at, øhm, at du gør det, når du øh, kaster på internationale øh, ting. Og også her under corona er det blevet endnu mere almindeligt, også, end du gør det på danske ting. Assassin's Creed, for dem, der ikke lige sådan er
0: med i gaming-miljøet her, det er, jo, altså, det er jo kæmpestort. Er det her det samme som er for,
1: for dig, som har fået en rolle i en stor film? Øhm, nej, det er det ikke. Altså, det er kæmpestort, ja. øh, men jeg kommer ikke til at blive kendt på mit ansigt, øh, som en stor film vil gøre. Til gengæld er der millioner af mennesker, der kommer til at lytte på min stemme. Ja. Det er jo en anden måde, hvilket jeg... Egentlig meget godt kan lide. Jeg synes, det var meget dejligt at gå under radaren. Men det er jo kæmpe stort. Og altså. jeg... det gik først op for mig, hvor stort det var, tror jeg, da traileren kom ud øhm, i maj. Hvor at, at inden for de første 10 dage blev den set af 100 millioner mennesker. <laughs> altså, det var sådan. Det... Okay, det er fandme stort. Ja. Altså. Det, der var det, ligesom... det blev lige lidt større. Jeg havde fortalt sådan, i hemmelighed mine gamer-venner sådan det er mig, der spiller den mandlige hovedrolle i det næste Assassin's Creed-spil, og så set dem nærmest blive sådan blodstængte øjne med det samme, og bare what the fuck? Ja. Um, så jeg godt, okay, det er, en, det er en rimelig stor ting, men, men det er sådan 100 millioner mennesker, det kunne jeg ikke begribe. Det er skønt,
0: når man gerne vil gå lidt under radaren. Hvorfor vil du gerne det? Det er lidt atypisk for en, for en
1: skuespiller. Jeg ved, det tror jeg det tror jeg faktisk ikke, det er. Vi stiller så meget til rådighed på, på, på film og tv og teater, at når man så kommer hjem, så vil man faktisk gerne være privat. Ja. Æh, fordi, fordi vi egentlig er, er ret private offentligt. Fordi vi skal ind og vise følelser. Vi skal og, mm. øh, altså, vise alle de ting, som folk holder holder skjult. Det skal vi jo gerne åbne op. Så når man så endelig er, er ude og spise med sin kæreste eller er på legeplads med sine unger, så er det meget fedt, at man bare kan være det. Og der er ikke nogen, der kommer over og siger, det. <laughs> altså, og jeg, jeg har jo lavet forskellige ting, som er noget, som folk genkender mig fra. Altså jeg ja. Jeg har lavet en rammerchance-serie. Ja, ja. Der er rigtig mange forældre, der er ligesom... åh det er faren for Sprint og Galov, og så de... Altså, på legeplads kan ja. vi sådan helt benovet. Altså, det er sådan... Det, det er sådan og det er jo en, en god mening, men man står i en anden situation sammen med sine børn. Og det skal, så, ja. man, det skal man vente sig til, så derfor ja. synes jeg egentlig, at det er ret fint, når jeg ikke ligner noget af det, jeg har lavet. Altså, ja. hvis jeg har, ikke har noget skæb, <laughs> så kan jeg have kan, kan jeg helt under radaren, eller du ved sådan... Jeg synes, det er, jeg synes, det er skønt at, at kunne skille det af. Ja. Det lyder som om, du har spillet lidt. Du
0: siger i hvert fald, du har nogle gamer venner. Hvor meget kendte du til spillet, inden at, at du ligesom så
1: den chance og fik den? Æh, jamen, jeg kendte rimelig, rimelig okay meget til spillet. Jeg havde, havde ligesom... Der nogle, altså, jeg vidste ligesom, det var, at det handlede om de her assassins, som var de gode, der kæmpede mod de onde ja. templers. Jeg vidste alt det der med, at der var en hidden blade, og du kunne hoppe ud for et, et høje tårn, og lave Leap of Faith. Altså, jeg vidste alle de her ting... Og jeg havde siddet og set lidt med, og jeg spillet meget, meget begrænset på et tidspunkt. Men, men jeg havde aldrig brugt øh, hundredvis af timer på det. Um, jeg, jeg stoppede med at game, da jeg fandt ud af, at jeg gerne være skuespiller, tror jeg. Der er ligesom valget at sige, at jeg, jeg, jeg skal ikke skal sidde foran computeren. Jeg skal ud og, og, og være kreativ ja. på en anden ja. måde. Og det har jo ført mig i alle mulige andre retninger. Men ja. jeg kan da, altså, det liv, som der er nogen, der, 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 der får med de her karakterer, synes jeg også er ret det er vildt spændende. Ja. Hvor, hvor meget man kan leve sig ind i i en, 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 en spilserie. Der er jo de, de mest fantastiske fans af den her serie.
0: Og du skal ud og lave noget ekstra arbejde på det, faktisk her. Bagefter taler du med din egen stemme, eller, eller laver du sådan... Um, kan det være lidt...
1: Øh, ja, jeg, jeg, jeg taler med min egen stemme. De, de, var, de var meget interesserede i, at jeg lød så naturligt som muligt. Ja. At jeg ikke skulle lave en anden farlig vikingestemme hele tiden. <laughs> Fordi det bliver du træt af at høre på i 200 timer. Plus at man skal også tro på, at der er folk, der har lyst til at have et kærlighedsforhold med den her person, og folk, der har lyst til at følge den her person, der har lyst til at lave alliance med den her person, og det her, det er en mand øh, eller kvinde, der kan lede øh, en hær, øh, en klan. Og hvis personen konsekvent lyder,
2: så må man bare have lyst til at slås og dræbe hele tiden,
1: <laughs> så så, 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 så tager det godt, med, at det lyder fedt i starten. Ja. Og det er jo ikke, fordi at der ikke også er det, øh, når du er i krig og du er i kamp, og der ikke er, der ikke er råb og growl og alt det der men det bliver også nødt til at være et menneske. Det var meget vigtigt for spilskaberne, men også vigtigt for mig, at vi, vi fandt en naturlig stemme, og der blev de ved, at ligesom vi tilbage til, at skal faktisk bare tale som dig selv, Magnus. Det er den stemme, vi forælskede os i. Det er den stemme, vi gerne vil have. Magnus Broen, mandlig stemme
0: i Assassin's Creed Valhalla. Den kommer til at ligge under en del juletræer, og der er allerede fans på verdensplan, som er faret ud og har købt spillet, som man netop er kommet ud. Godt landet. Tillykke med det. Og øh, god arbejdsløs med alt ekstra materiale. Jo
1: tak. Og, og igen, du nævnte det tidligere, men uh, Cecilie Stenspil, en anden dansk skuespiller, ja. ligger jo stemme til den kvindelige version og af Og Så kan
0: man vælge, om man vil være mand. Så hvis eller du har lyst til at spille,
1: spille kvinde, så kan ja. du vælge at spille Cecilie, eller hvis du har lyst til at spille mand, så kan du vælge at spille mig. Og du kan også løbende ændre det, fordi det er den samme rolle. Så du kan også sige, at jeg tror faktisk gerne, at jeg vil spille som kvinde her. Så skifter du bare. Og Cecilie har lavet et fantastisk stykke arbejde med den her rolle også. Så det er bare det er en, en fryd at lytte på. Magnus Braun i Showbiz. I årtier
0: har k Molly, som det hedder, fuldt DAD, og har altid hængt bag bandet, når det spillede har altid været synonym med DAD. Og Jesper Bind så står måske på et af de allerfedeste band Instagram pics i år, da han tager billede af k der lyser, der altså hænger i portalen i Tivolis gang, der får man normalt ikke noget, lov at hænge noget op, men fordi bandet spillede fire dage træk i koncerttal, havde man indgået den aftale. Men ak, en morgen så ryger kohodet durch til jorden og går i tusind stykker. Jesper Bind så fortæller om... Kohoden molly her i showbiz. Det der kohud der er jo en god gammel ven. Det er mere end det er måske en 20 år gammel. Molly er molly, og det er hvad brugt i alle mulige inkarnationer. Altså alt muligt. Altså vi har brugt så meget gips og altså glasfiber. Jeg ved ikke hvad, der, hvad det består af ikke. Og det var blevet godt tungt. Og det der træ vi havde lavet var jo nogle byggepladsplader, ja, vi har skåret et sted. Ikke? Ja ja. Så det var vores egen skyld. Åh, oh, jeg ja, oh, må genopbygge. Ja. Det, var ikke, det, var, ikke, det var Det var du var molly men jeg sige. Det var det var en flot det det. Og det. Nu skal det. jeg lige fortælle det her. Det er meget meget vikken. Ja. meget meget simpelthen overvåbningskameraet. Hvor er det faldt ned? Ej. Og det, der var så fantastisk tegnsjagtigt, det der var, at det faldt ned, og så kom der sådan en støvsky op <laughs> bagefter. Det var helt fantastisk. <laughs> Fortæller Jesper Bens og øh, kohovedet røg heldigvis, når det nu skulle ske ned meget tidligt om morgenen, hvor der ikke var nogen mennesker i nærheden, som kunne komme til skade af at få det meget tunge hoved i deres eget hoved. Så skal vi en tur til Anneby, og jeg kan huske, at jeg som dreng gik turen over til Købmand Gylling. Og jeg husker det som om, at det var mandagen, at Anders Sandbladet kom gang I dag er det torsdag, og jeg kan også huske, at jeg har købt de første Anders sandblade, som jeg husker det, for et par kroner. Så gammel er jeg. I dag koster de noget mere. Det er lidt specielt på torsdag. Fordi der får radiovært med mere Peter Falktoft, som mange kender fra Monte Carlo-programmet. Altså æren af at være forfatter til en anden Sand-historie i bladet, som altså udkommer på torsdag. Og Peter Falktoft udtaler i en pressemeddelelse, at det er en reminder om, hvem jeg er og hvorfor jeg er, som jeg er. Og sagen er nemlig den, at mødet med de klassiske Jumbobøger, der også mange af, blev afgørende for en ung Peter Falktoft, der i 4. klasse var blevet erklæret for ordblind. Peter Falkstofs far nåede nemlig at købe samtlige jumbo til ham, og mange på en betingelse, at han skulle læse dem alle sammen selv. Som sagt, så gjort, som der står i presmeddelelsen, at Peter Falkstof vendte tilbage til skolebænken efter ferien, så kunne han læse lige så godt som alle de andre elever. Jeg er ikke i tvivl om, at mit liv havde set radikalt anderledes ud, hvis ikke Anders Sand og resten af Anneby havde lært mig at læse, fortæller han i presmeddelelsen fra H.O.P.R. Så husk det, hvis det er, at du er altså... Enten køber Anders Sandbladet på torsdag, eller læser det for dine børn, eller bare kigger i det bagefter, så er historien, som tager udgangspunkt i de mange bagerier, der efterhånden befinder sig i København, altså med Peter Falktoft som forfatter i samarbejde med en anden Anders Sand forfatter, som hedder Sune Trostrup, som er med ind over historien. Godt klaret! Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. På torsdag har retfærdighedens rytter og premiere i biografen. Jeg vil have min kone. Du får ikke din kone tilbage det har gør det. Jeg stopper bilen, når jeg brækker den næste. Jeg lover dig. Skal vi nu ikke bare få det her overstået som time, så vi
3: kan komme hjem og få banankage Præcis.
0: Vi glæder os til nogle gode grin og med mig i studiet. Nu har jeg manuskriptforfatter og instruktør Anders Thomas Jensen. Velkommen, Anders. Tak skal du have. Og øh, vi skal jo tale om retfærdighedens rytter, men først så skal jeg da ønske dig tillykke med jubilæet med Blinkende Lygter. 20 år. Det er jo et halvt liv. Er, er, det, ikke så, er det ikke mærkeligt at tænke på, at det er 20 år siden?
3: Jo, altså, man føler sig lidt gammel, ikke?
0: <laughs> hvad, hvad husker du bedst fra den tid omkring den film?
3: Jamen, altså, det er en meget tid. det der, altså, de år der. Jeg husker faktisk ikke så meget. Så jeg, altså, nej, jeg husker, jeg husker meget, altså, det der, at vi var alle unge, og havde ikke lavet særlig meget før, og, 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 og troede bare, at, at sådan, var, sådan var det at lave en film. Altså, så vi, vi vidste ikke rigtigt, hvad vi lavede jo.
0: Nej, ja, det fik vi jo så at se. Ja. Bliver man så sådan et... Når man har sådan en oplevelse sammen, bliver man så sådan et, et slægt efterfølgende?
3: Ja, altså det, ja, det gør man lidt. Altså det var vi også i virkeligheden lidt, lidt før. Vi havde lavet nogle kortfilm og sådan noget. Og, men, men, men det er rigtigt. Der er en anden, ja, Du ved Det er ligesom de der, man er vokset op med. De ens bedste venner er tit nogen, man... Det, det er sjældent, man får... Man får ikke rigtig mange gode venner, efter man er fyldt 30, vel? Ja. Det er sådan noget ens... Ja. Man har vokset op sammen. Ja. Hvad kommer egentlig først? manus eller karst, når, når, du, øh, sk når du skriver? Det er et meget godt spørgsmål. Ja. Hvad den hedder? Øh, altså, det er jo manus. Øh, jeg tænker altid på nogen. Ja. Altså, øh, og tit er også dem, jeg bruger. Ja. Og så... Øh, øh, nogle gange, så kan, ikke, så kan jeg ikke få fat i dem. Og ja, det bliver svære og sværere, fordi de er blevet mere og mere populære og udlander. Hvad skal... Så, men jeg har altid nogen i tankerne, men jeg, så, så bytter jeg også rundt. Altså, jeg flytter også lidt rundt på dem. Hvad
0: gør man, hvis man altså, ikke i første omgang får dem, som man gerne vil have? Fordi du skriver vel også lidt med nogle bestemte i tankerne?
3: Ja, ja, men så skriver man også om. Nogle gange så tænker man, okay, så bliver det lidt mindre sjovt, så bliver det lidt mere følelsesmæssigt øh, eller, så, ja, der, eller omvendt. Altså, så tænker man, det, jeg, jeg, synes, jeg, jeg synes, at forskellige skuespillere kan have forskellige ting. Ikke? Det er der nogen, der bliver sur of, i de vil kunne det hele, alle sammen. Men det er der også nogen, der kan.
0: Der er jo nok nogen, der vil sammenligne de her to film. Der er jo selvfølgelig nogle af de samme mennesker med. Der er sådan lidt af den samme tone i det, vi har set i hvert fald indtil videre. Nogle skal jeg ikke klip. Hænger de sammen på nogen som helst måde? Eller er det mere os som biografgængere, der, der tænker i de baner?
3: Nej, altså de hænger, på, de hænger sammen. På, altså på en eller anden måde hænger ja. de jo sammen, fordi de, de har øh, fire... Øh, meget, meget, meget øh, forstyrrede mennesker øh, i, i hovedrollerne. Fire mænd. Og, og, og alene det gør jo, at der er et slægtskab imellem dem. Men, øh, men, men de er også meget forskellige jo. Blandt andet fordi der i retfærdighedsrytter er en hel... Øh, altså halvdelen af den film er jo en, en, en ret naturalistisk historie, som næsten kunne være en Susanne Bier-film, ikke? Som er ligesom mørget ind i blinkende universet så, så på den måde er det, er også meget andet.
0: Vi har jo set nogle sjove klip på forhånd. Men hvad handler filmen egentlig om?
3: Filmen altså, film handler om det, man har set altså, øh, i, i traileren. Altså, en militærmand, øh, Markus, som øh, mister sin kone i en togulykke og må tage hjem mm. og simpelthen rigtig definerer hele sit liv. Han har en datter, han ikke kan finde ud af at tage sig af. Han har, hvad man nok kalder, øh, en depression, ikke? Øh, og, og ved ikke, hvor han skal, hvordan han skal komme fremad i sin tilværelse. Og øh, så dukker der øh, de her øh, matematiknørder op, som øh, har en, øh, en teori om, at det ikke var en ulykke. Og sammen begynder de så at øh, prøve at finde en mening i tilværelsen. Så det er i virkeligheden det er, det er fem fortabte mennesker, der, der er, alle sammen på en eller anden måde har mistet deres familie, som sætter ud på den her mission for at finde en mening i, i tilværelsen.
0: Når man ser øh, nogle af de ting, som, som du har lavet, øh, særligt kan man, kan man sige, i, i eget versi, du har jo også skrevet sammen med andre, men så er det jo tit sådan, øh, det er jo meget underholdende, men det, men det er også nogle meget absurde øh, ting. Hvor, hvor, hvor kommer øh, skal man sige, idéerne til det fra, det er jo ikke noget, man sådan kan opleve sådan i, i sin hverdag. Hvordan ender du der?
3: Jamen, altså, altså det, plejer, det kommer også an på, hvor du er henne. Ikke? Altså hvis du, altså jeg plejer at sige, at komme ud til Udkants Danmark, så er du tættere på at kunne møde noget, der, der minder om, om de figurer. Ja. Jeg tror også, de er i København. Jeg ved bare ikke, jeg tror, de gemmer sig. Ja. Det Men de, altså, jeg plejer også at sige, at mange af de mennesker her... De, Selvfølgelig er der skruet op for dem, og selvfølgelig har man, men de findes mange af dem. Altså, jeg kender mennesker, der er sådan her, ja. men du lægger I bare ikke rigtig mærke til dem, for de gemmer, sidder og gemmer sig i et eller andet sommerhus eller sådan noget. Ikke? Men, men, øh, og det synes jeg er interessant at tage den, den type øh, oversete øh, mennesker, men selvfølgelig skruer jeg også op. Jeg giver den lige 20 procent ekstra af af psykiske lidelser og, og øh, følelser og, og alt det, der hører til, for det bliver et godt drama. Ikke? Ja.
0: Nu skal du jo øh, altså ret beset øh, titulere som Academy Award Winner, men, men, er, men er du helst fri for øh, for, for meget opmærksomhed omkring, omkring din person, og, og hellere vil have det ligesom af spillerne, der får, øh, der får opmærksomhed?
3: Ja, men det er jo altid så et spørgsmål, der, altså det er, jo, øh, det er jo absurd at svare på, når jeg står her og, ja. og taler om mig selv. Ja. Sådan hedder jeg, men øh, nej, altså jeg er helt med på, at hvad der skal til for Æ, er selv en film, og, øh, og jeg nyder det mere og mere, jeg sige, med årene. Jeg nyder et stort ord, men hvad hedder, øh, jeg er med på, hvad der skal til. Men jeg, ja, altså skuespillerne er bedre til det end mig. Bare hør, jeg kan ikke finde mine årene. Ja. <laughs> altså, de er, meget mere, øh, ja, de er meget mere professionelle og meget bedre til at... Og jeg har også på fornemmelsen, at mange mennesker i virkeligheden også heller vil have billeder af Mads Mikkelsen, end de ved mig. <laughs> Den lader vi stå. <laughs> <laughs> Tillykke med retfærdighedens rytter, vi er
0: mange, som glæder os til at blive underholdt. Og det tænker jeg nok, vi skal blive i hvert fald med det, vi har set. Det håber jeg. Tillykke med filmen, og, og held og lykke. Tak skal du have. Det franske medie Radio France International har lavet en øh, brøller af de større. De er nemlig kommet til at frigive en nekrolog, der ligger på lager. Og det er ikke usædvanligt, at man gør det. Det er bare lidt dumt, at man... Lægger dem på nettet, for at øh, de omtalte personer altså er gået bort. Og det drejer sig blandt andet om dronning Elisabeth, den engelske dronning, som er blevet erklæret død. Og det samme er Jimmy Carter, tidligere USA-præsident, nu 96 år, også Brigitte Bardot, lever stadig. 86. Clint Eastwood, han blev 90 tidligere i år, også stadig nu levende, og Yoko Ono på 87, og Sofia Loren på 86. Nekrologer blev altså også pludselig publiceret på nettet på Radio France Internationals hjemmesider og flere af deres partnerplatforme herunder, både Google og Yahoo og MSN. Fejlen er hurtigt blevet rettet, og mediet undskylder over for de personer, det er gået ud over her. At et medie har nekrologer liggende, klar er der jo ikke så mærkeligt, men det er så... Det ikke meningen, at der er nogen, der skal komme til at trykke på en knap, så at de kommer ud før tid, om jeg så må sige. De lever alle sammen endnu. 2020 har været et særligt år for Sofie Linde, og nu bliver hun hedret som modtager af valø som tildeles en person, som gør en særlig indsats for at fremme kvinders forhold, og medprisen følger 100.000 kroner. Sofie Linde udtaler i den forbindelse, at det er i den grad et skulderklap og en anerkendelse af mig som person, og vigtigheden af det emne, som jeg tilbage i august ønskede at sætte fokus på. Sofie Linde hedder for sin ekstraordinære indsats for at sætte seksisme på dagsordenen og for at tage et nødvendigt opgør med uhensigtsmæssige strukturer og kulturer på danske arbejdspladser, lyder det i begrundelsen fra Valøfonden, som uddeler prisen. I sidste måned blev talen, som Sofie Linde holdt i starten af Zulu Comedy Gala i august, koget til årets tale af Online Museet Danske Taler. Og derudover kommer den kjole, som Sofie Linde bar til Zulu Comedy Gala, altså også på Nationalmuseet, hvor den skal være med til at fortælle om revolutionen i køns- og sexisme-debatten i Danmark. Tillykke med valgprisen til Sofie Linde. Med mig på linjen nu er krimiforfatter og manden bag Kim Schumacher CD'erne tilbage i 96. Per Kåre. Hej, Bjerre. Hej, Lars. Der er kommet en ny Kim Schumacher-bog, som hedder ja. Den, jeg elsker, elsker jeg. Du har læst bogen, og hvad, hvad fortæller den nye bog også om Kim Schumacher som person? For det første vil jeg
2: sige, at de to forfattere har gjort et formidabelt arbejde. Det er en af de bedste biografier, jeg har læst fordi den er så til bundsgående, og de har været vendt hver sten og talt med de kilder, der har været. Og jeg ved jo også selv, hvor grundige de har været, fordi de også har interviewet mig i tre timer, og det er jo ikke blevet til ret meget i bogen, så de må have lagt et kæmpe arbejde i at lave den mosaik, der beskriver det liv, som Kim Schumacher levede, og det synes jeg er lykkedes. Jeg synes, det er en imponerende biografi, og jeg er faktisk rigtig lykkelig for, at jeg ikke selv gik i gang med det projekt, som jeg er blevet opfordret til så mange gange, fordi øh, det, øh, der er kommet ud af det, er nu en anden bog fra nogle andre forfattere, som jeg beundrer meget. Det, det, det er det har arbejde.
0: Jeg læste i dit uh, Facebook-opslag uh, i den her uge, at du, skrev, at du var blevet opfordret til at skrive den bog flere gange, men du havde ikke modet til det. Uh, hvorfor hvorfor ja. havde du ikke modet til det? Fordi jeg var for tæt på. Dels
2: så kendte jeg jo Kim Schumacher, jeg kendte også hans mor, og jeg kendte også hans far, og jeg kendte også ham, som er en af hovedkilderne, Søren Lonnebjerg, som jo er min rigtig, rigtig gode ven, som jo blev betegnet som Kim Schumacher's lillebror. Så på en eller anden måde, så følte jeg ikke, at jeg havde den distance, man skulle have til det for at gå til stoffet på den rigtige måde. Og derfor så, var jeg sådan, så havde jeg ikke rigtig modet til at, at, at gå ind i det. Man skal jo på en eller anden måde kigge på, på en person udefra, og ikke ligesom være med af at have mødt nogle mennesker, kendt dem privat og alt sådan noget. Så derfor så turde jeg skulle ikke rigtig at gå i kast med det. Jeg, jeg havde sådan en, en ærefrygt for at, og, og så også fordi Kim Schumacher på en eller anden måde var den mand, der startede det hele for mig, begyndte min interesse for, for, for musik, og hele, hele min, alt det, jeg kom til at lave, begyndte ligesom med ham, fordi han var så inspirerende. Så jeg havde sådan en ærefrygt for at gå i gang med det.
0: Hvordan oplevede du Kim Schumacher som privatpersonen, Kim Schumacher, når han ikke var i radioen eller i fjernsynet?
2: Altså, han havde en facade, som var meget svær at bryde igennem, men, men der var da sådan momenter, hvor vi snakkede lidt mere sådan... Men ikke sådan privat, altså. Men, men det var sådan noget, som lige sådan streg. Han havde en facade. Han øh, var et kemi. Og øh, det er jo skønt, at det nu ligesom begynder at komme frem. For man kan sige, at jeg allerede sådan tog hul på det allerede i 96, da jeg lavede de der to cd'er Det var godt nok, med vi havde radioprogrammer. Men at møde et kemi. Det er jo meget, meget, sjældent, man gør det. men Det vil jeg betegne ham så. Han var ekstrem begavet og vidende om alting. Han øh, var svær at følge med. Han øh, var jo videnbegærlig, og han var hele tiden sådan lidt foran på alle mulige måder. Så han kunne have drevet det rigtig, rigtig, rigtig langt. Og det er også det, når man sidder og læser den bog der, og så tænker på, det, hvad kunne han egentlig have drevet det til, hvis han ikke var blevet fældet af den møgsygdom, som jo havde på det tidspunkt deres. Det, 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 det er en forfærdelig tanke.
0: Hvorfor tror du, at han havde en, en facade? Altså, var han også meget privat, selvom at han jo udstillede sig selv ret meget? Ja, det var underligt.
2: Det der med, han elskede jo at, at udstille sig. Han var jo enormt udadvendt, og han var jo aldrig fedtet med sig selv. Altså, han ville jo, han, hvis der var et kamera, altså jeg kan huske en, en episode, hvor vi på, på Serhører skulle vi lave et, et billede af alle de her radio- og tv-favoritter, og de stiller sig så op. Og hvem gør så det at gå hen og lægge sig foran dem alle sammen øh, foran? Fordi han ved godt, at han så tager hele opmærksomheden. Det gør Kim Schumacher, ikke? Og jeg var flad Så han ligesom tog hele teten der. Og sådan var han jo. Han elskede jo opmærksomhed. Det skal man så sige. Det gjorde han. Og han havde jo også begævelsen og hele, hele, hele farvepaletten til at få den. Så, så det var jo en anden del af ham. Men, 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 men så var der sådan den private del der, som han kunne, sådan kun streglede lidt sådan. Æh, det var sådan lidt med, jeg, jeg kan godt huske, at han over overfor mig havde nævnt, nævnt bamserne derhjemme. Men, men det var også, det var der, vi nåede til. Det var, nu skal jeg hjem til bamserne derhjemme, eller noget af den retning, kunne han godt sige. Det var hans to øh,
0: kærester, som ja, han så den sammen
2: men, 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 men længere nåede jeg aldrig. Altså, jeg nåede aldrig til at tale om, hvad han lavede derhjemme og sådan noget. Altså, og hvad, 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 altså, altså, mere private ting. Det, men længere noget, jeg aldrig at, at, at lære ham at kende.
0: Få timer før, at han øh, jo altså dør af AIDS i 90, der bliver han gift. Var han også en romantiker, eller, eller tror du, at han sådan var mere praktiker og, og tænkte på sin efterladte? Jeg har aldrig set øh, Kim Schumacher som romantiker.
2: Jeg har altid set ham som et, et hvad jeg skal jeg sige... Øh, en seksuelt drevet menneske. Altså, han, han, var, jo, han, han var jo en ej, romantisk, det var han Jeg tror, at det der var drevet af, at han, han satte pris på, at de der to personer var hjemme. Det var hans et, altså, hans faste holdepunkt. Det var der, hvor han ligesom fik, han havde sit, sit frirum for alt det, han kunne rende rundt og skave sig og lave og, og, og udfolde sig og slå ud på arme og ben. Og så kunne han komme derhjemme ligesom, og suge lidt, lidt energi. Og det vidste han godt, og det viste han ved at gifte sig der, tæt på, på, på dødsleget, at, 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 at ligesom at give dem den respekt. Og så var der jo også en arv og nogle penge osv., videre. det var jeg jo også inde i dengang med, med, med CD'erne, fordi det var jo det, der gjorde, at da vi lavede CD'erne, der skulle de, der, der, eller ham, der var ved gift og, og boet, de skulle jo også have nogle penge ud af det der, så der var jo nogle penge, og det havde han jo, vidste han jo godt. Han havde været en flittig mand, og der lå en masse ting der, som måske ude i fremtiden. Og det var det, han var. Han var jo en mand, der lerede ude i fremtiden. Og der vidste han jo så, så godt på det tidspunkt der, at der måske kunne falde nogle penge af til de personer, som han holdt allermest af. Og det er en smuk tanke.
0: Per, hvorfor tror du, at, at du og jeg og mange andre i branchen, Pia, blev inspireret af det, som han kunne på radio dengang? Hvorfor var det, du tror, at vi fuldstændig faldt over det, vi hørte?
2: Altså, en ting er det, han spillede. Det, musikken var måske lige... Det, det var en ting. Han kom med noget, som vi aldrig havde hørt før. Og det kan jo ikke lade sig gøre mere. Han kom med noget, som, som overhovedet ikke eksisterede, og vi ikke anede eksisterede. Men, men det, der ligesom fik mig hævet ind, det var det, han sagde. Altså, de ting og de ord, han brugte, og den måde, han ramte mig på, og den filosofi, der lå i det, han sagde. Altså, han kunne jo på en eller anden måde, altså på helt sådan Altså, han var ungdommens kirkegård dengang, ikke? Altså, han kunne ramme noget, jeg selv vi ikke vidste eksisterede, også inde i os selv. Altså, han kunne sætte ord på nogle ting, som... Som, som man gik og tumlede med. Og, tænkte, og det var også, fordi han måske var lidt. ældre. Altså, han havde en erfaring. Han talte jo meget om det der med, med den ungdomlige og kærligheden og sexen og problemerne og, og alt det der. Og, og, og ligesom pakket ind i et popunivers. Så på en eller anden måde ser jeg ham som sådan en, en moderne filosof, der ramte ungdommen med, med både ord og musik på samme tid. Og det, det var noget af det, han kunne. Og, og især når man hører de gamle bånd der. Øh, jeg, har, jeg har alle hans udsendelser. Liggende. Og når man hører det, meget af musikken er i dag ligegyldig, men det, han siger, er eviggyldigt. Det er, han rammer noget inde i os på en eller anden måde, som en god forfatter, en digter, eller en, en, en stor filosof. Og, og, og det er de færdeste forstået. Og det er jo så skønt, at det nu er, er ved at blive forstået, og den her bog er med til er ligesom også at bringe det endnu videre, at Kim Schumacher var et geni, og han er eviggyldig. Altså alle de der kloge ord, han har sagt, altså, og så også hans humor. Så pommer og det er jo ligesom med, med, med Storm P. og Kirkegaard, og hvem vi har store folk igennem tiden. Han, han har humoren med til ligesom at bringe det det sidste stykke ind. At vi, vi, vi møder ham med et smil, og så ligger der en masse vitaminer, en masse vitale ting i de ord, han sagde som jeg stadig, når jeg hører dem, kan blive ramt af
0: den dag. Jeg gik derhjemme, for jeg boede hjemme på det tidspunkt, den dag, hvor nyheden kom om, om han stød. Jeg gik og stod græsk. Jeg kan at min mor kom ud, efter at have hørt det i tv-avisen. Kan du huske, hvordan du fik nyheden om, at nu var Kim Schumacher her ikke
1: mere?
2: Jeg glemmer det aldrig. Og det siger også noget om vores hukommelse. Den er drevet af følelser. Jeg glemmer aldrig nogensinde, hvordan jeg fik det at vide. Jeg lå på min sofa, og jeg tændte for øh, mit tv, og dengang dag slog han over på tekst Jeg skulle lige se, om der var et eller andet nyheder på tekst-tv, og der stod journalisten Kim Schumacher. Jeg kan nemlig huske, de kaldte ham journalisten Kim Schumacher, der var død på en 40 år gammel. Og øh, jeg troede ikke, det er sandt. Jeg ikke, det var sandt. Jeg tænkte, at den der mand, som har været ude i fremtiden, at han nu er fortid. Det, 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 jeg, jeg, jeg var fuldstændig. Benene var slået væk under mig. Altså, jeg, var, jeg var fuldstændig øh, til, til, slået til tælling over at have, have, have mistet en person, som, som det betydet så meget for mig, uden at vi var venner eller noget, for det var vi ikke. Men, men, men han havde på en eller anden måde ramt min sjæl, ikke? Og, 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 og det er et af mit livs... Øh, et af de store lykkelige ting i mit liv, at jeg lærte ham at kende. At jeg bare nåede at få en, en, en fli af, af at have kendt Kim Schumacher. Og det var jo det, der gjorde rundt den dag, der, At, at et menneske, der der kunne så meget, og som havde så meget i sig, blev flået væk på den måde. Det er et, der var jo så forfærdeligt. Ja.
0: Han kunne have været 71 år i dag. Det i sig selv er en lidt mærkelig tanke, og vi kan jo kun gætte på, hvordan han ville være, hvis han havde været her i dag. Per, tusind tak for snakken. Tak for anbefalingen af bogen, dem jeg elsker. elsker jeg af Ralf Christensen og Simon Lund. Læs bogen og, og lad tankerne gå til en, en ener, som vi nok aldrig kommer til at opleve igen, tænker du, ikke? Nej, det gør vi i hvert fald ikke. Der er, der er kun én Kim Schumacher, og
2: det er jo også en af hemmelighederne. Han vidste godt, uh, han vidste præcis, hvad han ville, og han vidste præcis, hvad han kunne. Og han spillede på de tangenter på, 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 en, på en rigtig, rigtig flot måde. Ja, lad os ham her, hvor han kunne have rundet 71. Måske det eneste, det eneste lille lyspunkt, jeg kan finde i, at han dør på det tidspunkt, som han gør, det er, at han vil blive husket som den der unge vitale mand som han selv gerne vil være. Det det fik sygdommen alt det ikke ødelagt.
0: Perko forfatter DJ tidligere musikjournalist på Se og Hør med kendskab til Kim Schumacher her i Showbiz. Showbiz på Radio 100 med Lars Sandstrøm. Redgørelsen noget ganske nyt, som vi blev introduceret for i går. Jeg tror, der er mange særligt fodboldvenner, som har siddet og taget en lille en hver gang, der er blevet sagt dong i fjernsynet. Der har været en scoring i Premier League i den engelske turnering. Men i går, der introducerede introduceret Joachim B. Olsen, politisk kommentator på Ekstrabladet og øh, Ekstrablads journalisten Brian Walkart et, et et nyt spil øh, som gik ud på at hver gang at statsminister Mette Frederiksen henviste til den redegørelse som blev fremlagt i dag og som altså har kostet fødevareminister Mogens Jensen sin minister post hver gang den blev nævnt så skulle de to der så altså og kommenterede samrådet sammenråde vi går og drikke et færdigt branca chos det lød i et sammendrag noget i den her retning og den redegørelse øh, den arbejdes der på og den præsenteres i moden øh,
1: og den har jeg ja. tænkt mig at øh, respektere ja, ja. øh, og jeg vil lytte og så må redegørelsen
3: jo afdække, oh. hvad det er der er af på
2: skold skold
1: nu det, en redegørelse i og oh. uh, til
3: jeg bliver samtidig
1: i, i stor respekt for den her diskussion, fordi den er helt regjeret det er helt legitimt at have en respekt for den redegørelse som jeg nu oh, forstår man er fuck. Næste, så er det rigtig afvendt redegørelse oh. okay. fuck. Tak for det. Oh! <sighs> for det første vil jeg helt generelt henvise til de redegørelser, der kommer øh, i, øh, i forhold til... Skål for Redegørelserne øh, anbefaler, at vi får Skål. redegørelser. Skål. Så, så, man, vi vil vi godt alle...
2: Alle i befolkningen At, salg... <laughs> her,
1: der at, at man, man
2: må ikke lave afgøring, drej... druk, drøglej, der handler om, hvor tit som bruger ordet redegørelse. Så, klarer, redegørelse.
4: <laughs> I må godt lave Nåder handler om,
0: om der for er jernspark øh, i fodbold, øh, eller, dansk fodbold, eller hvis der er gode tingkaster der er side. Ikke Men ikke. I den her når statsministeren svarer uden om de et ikke, det er det er, det er dødsfaldet,
1: uretfaldet. Ja.
0: Rådgørelse, Brugleje en live på ekstra web med Joachim B. Olsen og Brian Waikards en Brugleje som måske og det kan i hvert fald nok sagtens, blive genbrugt øh, ud i tiden. Deres flaske var top, så jeg vil anbefale, hvis man kaster sig ud i det, skal man nok have en del Fanny Branka, eller hvad der nu må indgå i lejen på lager. Sam Smith med Diamonds. Dem har Dolly Parton sikkert rigelig dag hjemme i Dollyland, Land, så derfor så har hun også ressourcerne til at, øh, at dele ud af dem til et øh, rigtig godt formål. Charlie Parton har nemlig doneret, hvad der svarer til 6,2 millioner danske kroner. Det er 1 million dollars efter dagens kurs til Vanderbilt University i Nashville, som er et af de steder, hvor man forsøger at knække koden med at lave en vaccine mod coronavirus i samarbejde med det selskab, der hedder Moderna. Og netop i denne uge er Moderna kommet ud med låne nyt, ligesom Freyser med en effektivitet på knap 95% på den vaccine, som de altså arbejder på lige i øjeblikket. Og det er en mangeårig ven på universitetet, som har været involveret i forskning i mange år, der informerede mig om, at de gjorde nogle spændende fremskridt i deres undersøgelser af en mulig kur mod corona, fortæller Dolly Parton. Jeg donerer derfor en million dollars til Vanderbilt Forskning, og vi opfordrer andre til at gøre det samme, skriver Dolly Parton. Ja! Det ville jeg gerne, hvis jeg kunne, og jeg skal være ærlig og sige, havde jeg kun. så vil jeg donere 900.000, nej 850.000 dollars til forskning, som kunne fremskaffe en coronavaccine, og så vil jeg bruge 150.000 dollars på en flot vogn til mig selv. Sagde han det, ja, det jo er. Bare rolig, Kommer ikke til at ske. Det her, det her er Shopis på 800. I aftes var der premiere på Retfærdighedens Rytter. Den har premiere i biograferne i dag, men det var altså rød løber aften i går, men der måtte man kigge langt efter mass Mikkelsen, som ikke var til premieren, som han jo altså selv er en hovedrolleindehaver i. Altså filmen. Han er PT i karantæne i udlandet i forbindelse med opstart på en ny filmrolle. Vi kan ikke bekræfte, hvad det er for et projekt, oplyser Have kommunikation, som står for PR i forbindelse med retfærdighedens ryttere. Og det siger de til BT. Det har ikke været muligt at opklare, hvilken opgave der er tale om, men eftersom Mads Mikkelsen havde luft i sin kalender kan noget tyde på, at det i hvert fald ikke, er et længe planlagt projekt, som man nu hopper ud i, og det sætter jo altså endnu mere gang i rygterne om Mas Mikkelsen eventuelt skulle være Johnny Depp's substitut i øh, fantastiske skabninger, hvor optagelserne er jo i fuld gang. Og for første gang siger Mads Mikkelsen noget om de rygter, der har sviget nu en uges tid til det nordiske filmesite IGN.com fortæller han, at det er på rygtebasis. Så jeg ved lige så meget, som du ved fra aviserne, siger Mads Mikkelsen til journalisten fra IGN.com. Jeg venter på telefonopkaldet, siger Mads Mikkelsen, når man kan næsten fornemme, at han sådan trækker på smilebollet, mens han siger det. Han er jo Mads Mikkelsen blevet kædet sammen med instruktøren David Gates fra Fantastiske Skabninger, som er stor fan af Mads Mikkelsen, og selv har et ønske om, at han altså skulle spille skurken Gellert Grindelwald i den kommende fantastiske skabninger-film. Vi venter stadig på telefonopkaldet. Nu skal det handle om Melodi Grand Prix i coronatider, og med mig på linjen er Brian Rice. Hej Brian. Hej EBU, som jo står for Melodi Grand Prix, har meldt ud, at Grand Prix i Rotterdam maj næste år vil blive afholdt, uanset hvad. Og det kan så betyde, at de optrædende skal indspille deres optræden, som så vil blive afspillet. Du har jo selv prøvet at stå der to gange. Ja, i hvert fald i det danske. Når du selv har sunget, ja. Hvordan tror du, at det vil kunne komme til at fungere for kunstneren? Jamen altså, som udgangspunkt
4: synes jeg jo, at det er positivt, at man vælger at sige, jamen nu gør vi det, at vi finder en løsning, så det kommer til at ske lige meget hvad. Altså fordi det der skete i år var jo virkelig beklageligt, at man måtte aflyse sjovet på, på den måde. Ikke? Men det, der medfølger også en hel del øh, uvise situationer. <laughs> Først og fremmest så opfordrer de til, at man øh, i de her øh, optagelser man skal lave øh, lokalt i landene, der opfordrer de til frihed og kreativitet. Og det kan jeg, det kan jeg godt se skulle gå hen, kunne gå hen og blive et problem. Hvorfor? Øh, jamen fordi at når, når man mødes på samme scene, så er man ligesom i samme båd. Og det er meget forskelligt, hvor, hvor mange penge de forskellige lande har til at lave den her optræden med. Så du kan risikere, at der kommer 15 virkelig, virkelig fede og kreative optagelser på kæmpe scener med, med alt, hvad det ligesom kan trække. Og så kan du risikere, at der kommer øh, 20 virkelig dårlige, altså hvor de står hjemme i min stue nærmest. Men hvis sangen er god... Er det ikke yeah. det, det handler om? Jo, jo, det har du ret i, men, øh, men det er stadigvæk et tv-show. Ja. Øh, hvis vi skal kode det ned til, at det kun skal handle om sangen, så, øh, så synes jeg hellere, at vi skulle sende det på 105 og så lave lad det være et, <laughs> et, et radio-show.
0: Der står, at, at man ikke må bruge virtual reality og droneskud og konfetti og green screen effekter og, og vand. Jeg, jeg ved så ikke, hvorfor man ikke må bruge vand. Men er Nej. det også for, at... at Jamen, ligesom... Det er jo forfærdeligt, for så ville jeg ikke kunne lave breathing for 2010. <laughs> Nej, så var det udgået allerede, inden ja. du kom i gang. Men er det, er det også for ligesom, at begrænse det, du netop siger, der kan blive et problem?
4: Jamen, jeg, tror, jeg tror, du har ret i det for at begrænse, men, men man begrænser sig slet ikke nok. Jeg, jeg håber, at selve regelsættet er meget strammere end lige præcis det, der står. Plus, jeg håber, at, at man på en eller anden måde kræver, at der er noget opsyn med de her optagelser. Fordi når du laver sådan en optagelse, så er der altså mulighed for at fifle rigtig meget med det. Ikke mindst med vokalerne og indspilning osv. Og, ja. og det er det, som, jeg, som for mig udgør hele konkurrencen, det er, at vi snakker live-vokaler.
1: Ja.
0: Herhjemme, der har man taget konsekvensen af de uh, stakkelsartister, som stod ude i Royal Arena uh, moders alene sidste gang, mm. at man har flyttet til uh, Studie 5 i uh, DR-by, netop for at undgå den situation, som hvis der ikke er et publikum, så bliver mm. det ikke så stort og uh, svært ligesom at, at, at tage fat om. Hvad tænker du mm. om det? Jamen,
4: altså, jeg tænker, at det måske er meget godt at tage de foranstaltninger, at man ikke frem har, øh, har booket Royal Arena øh, til det. Jeg er ærlig over, at man, øh, at man på den måde prøver at skære ned på showet. Jeg, jeg kan læse mig til, at man også har skåret det ned til, at det kun er otte sange, der skal konkurrere i år. Øh, jeg synes, man fra DR's side øh, slikker rigtig meget på ambitionerne omkring øh, det at skulle finde den nye Eurovision-vinder. Jeg, jeg er sådan lidt ærlig på, på Grand Prix-fonden.
0: Sender du noget ind?
4: Øh, nej, det gør jeg ikke. <laughs> jeg, øh, jeg er i fuld gang med at skrive mit, øh, mit eget syvende album, øh, ja. og det, øh, det er ikke et album, der på den måde indeholder en Grand Prix-vinder, tror jeg.
0: Hvorfor synes du, at øh, Melodi Grand Prix er en vigtig begivenhed? Jeg kan jo høre, at du ligesom er ærker omkring det at være noget om det. Du ja. har selv stået og sunget to gange, du har skrevet flere numre, mm. som har været med. Jamen det synes jeg,
4: fordi at at Jeg synes, det er vigtigt, at vi, at vi showcaser det øh, værv, som er sangskrivningen. Jeg, jeg synes, særlig en tid som den her, det er, blevet, at det er vigtigt, at vi bliver ved med at understrege, øh, hvor stort og, og hvor vigtigt et værv det er øh, at være sangskriver Og derfor skal vi også have både et DM og et EM i sangskrivningen. Og derfor øh, med det sagt, er det også vigtigt at holde fast i, at det er sangskrivningen, vi konkurrerer om.
0: Når du nu ikke lige har travlt med at arbejde på dit syvende album, så skal du ud og optræde i aften. Disco Tango ja, Showet er i uh, Albertslund Musikhus, og det er jo noget, der ligesom uh, har et uh, omdrejningspunkt, der hedder uh, Grand Prix. Er det sjov? Det
4: er helt vildt sjovt, Lars. Altså.
0: Jeg er
4: virkelig på, på røven over, hvor, hvor sjovt både vi på scenen og publikum har det. På trods af restriktioner, og man skal sidde ned, og man må ikke synge med osv., det er, det er simpelthen en stor fest. Jeg glæder mig vildt meget til i og ikke mindst til på lørdag i Aalborg, og resten af turnéen. Vi har mange jobs i.
0: Annette Silas Holst og Lonnie Devantier og Gry og dig der ja. er på scenen. Og jeg med var... hele Henrik Krogsgaards orkester. Oh, Åh, så er det rigtig Grand Prix. Yeah. Ja, der er, der er rigtig klog. Rigtig god fornøjelse, øh, god arbejdsløst med, øh, med sangskrivningen. Og øh, så krydser vi fingre for, at de behandler Grand Prix på den rigtige yeah. måde.
4: Ja, lad os håbe det.
0: Vi har fået en del opfordringer i forhold til det med at bevæge os rundt i bylivet og også et par løftede pegefingre fra en statsminister og eksperter om at forsøge at undgå at holde små fester også, hvis det altså ikke kan udskydes og er tvingende nødvendigt. Men her kommer en opfordring til at skrue lidt ned for jammen fra en, nok for de fleste, uventet kant, og det er Frederik som øh, siger, at det jo er gået helt amok med privatfesterne, fordi byen lukker ned kl. 22. Folk skal tage sig sammen og slappe lidt af. Livet går altså ikke ned, bare fordi at man ikke kan feste i nogle måneder. Og det er altså Frederik Fetterlein, der siger det. Man skal have respekt for andre, og jeg kommer i hvert fald ikke til at være den person, der sætter sig i et dårligt eksempel ved at deltage i fester med 100 personer, siger Fetterlein. Jeg har selv ældre forældre og forsøger at holde mig væk fra større forsamlinger. Det er da kedeligt, at man skal kunne tidlig hjem, når man er ude. Men nu er corona her, og så bliver man nødt til at indordne sig. Og jeg skal igen gøre opmærksom på, at det er Frederik Fetterlein, som altså kommer til en opfordring til alle, som kan lide at feste, til lige at slappe lidt af og tage sig sammen. Det var de store historier fra underholdningsbranchen i denne uge i ugen i Shopis. Husk at lidt med på programmet mandag til torsdag fra 12 til 15 her på Radio 100. Tak fordi du lyttede. Har en god dag. Shopis med Lars
3: Radio 100.